0: Hallo und herzlich willkommen beim Die Welt zockt podcast diesmal wieder äh, mit mir und dem Karasuke. Ja,
1: ja, das wird langsam zur Gewohnheit, aber
0: cool. Hey, ja, äh, äh, ja, <lacht> Wolfie konnte sich wieder ein bisschen drücken. Ja. Nee, nee, nee. Ja, hm. wir reden heute äh, über ein kommendes Spiel und ein gerade erschienenes Spiel. Ähm, fangen wir mal mit Fallout 76 an. Da ist jetzt vor so ein paar Tagen ähm, das Non-Disclosure Agreement zu Ende gegangen. Und alle Videospielplattformen haben erstmal darüber berichtet und hier. Gameplay-Zeug gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kara sich ein bisschen was angeguckt hat.
1: Oh, so eine Kleinigkeit habe ich mir angeguckt, ja.
0: Ja, das erste, was mir da aufgefallen ist, ähm, die haben ganz schön viele As Assets aus Fallout 4 übernommen.
2: Mhm. Mhm. Äh,
1: als ich das gesehen habe, so mein erster Gedanke, <lacht> okay, Fallout 4. Nur als Multiplayer. Cool.
2: Ja, aber es das hat mich auch
1: nicht gleich vom, vom Hocker gehauen. Ne?
0: Genau. Es war jetzt nicht so, boah, das muss ich unbedingt spielen. Ähm, und was halt auch aus allen Richtungen kommt, ist, dass halt, das, aber das hat Bethesda ja schon anfangs schon erwähnt eigentlich, ist, dass Quests, äh, es, es gibt keine anderen NPCs, mit denen man irgendwie interagiert. Die gesamte Story wird halt durch die Welt und äh, durch Holotapes erzählt. Ja. Äh, ähm, oder man spricht mal jemanden per Funk oder so. Aber man sieht halt nie jemanden, der, der mit einem redet. Um, das ist wahrscheinlich dem Multiplayer geschadet. Geschuldet. <lacht> ja, schaden tut es dem vielleicht auch. <lacht> um, ich bin mir halt nicht so ganz sicher, auf was die Zielgruppe da ist. Es ist halt kein normales Fallout-RPG. Und... Um, für Survival ist es eigentlich auch zu wenig. Man hat zwar jetzt so ein bisschen äh, Hunger und Durst, ne? so ein bisschen, um Survival reinzubringen. Mhm. Man muss dann auch regelmäßig essen und trinken. Aber wenn ich äh, daran zurückdenke, wie furchtbar in Fallout 4 die Item-Navigation war, und ich gehört habe, dass die Item-Navigation in Fallout 76 exakt dasselbe ist. Das heißt, ähm, alles, was Essen und Trinken ist, oder Heilung, ist alles unter einem Reiter einsortiert. Das heißt, wenn du dann unterwegs bist und dringend was essen musst, dann musst du erstmal durch, durch dein ganzes Inventar durch, um irgendwas zu finden, was du essen kannst. <lacht>
1: Also ich fand das, ähm, ich äh, fand das auch nicht als sehr schön gelöst. Also an und für sich sah es ja ganz schön aus. Also so die ganze Umgebung und so weiter fand ich wirklich sah wirklich gut aus. Was ich so ein bisschen aber auch wieder schade fand, es war doch so leer. Also, wie du schon sagtest, man hat keine anderen ähm, NPCs oder so. Ähm, ja,
0: zumindest keine freundlichen, ne? Also alles, was da auf dich zukommt, sind Gegner.
1: Ja, also das äh, finde ich ein bisschen sehr schade, weil... So Fallout 4 hat auch größtenteils von den freundlichen NPCs gelebt, die du da in deinem Dorf geladen hast oder die du auf deiner Reise da überhaupt getroffen hast. Ne? Und wie gesagt, das finde ich doch ein bisschen schade. Weil jedes MMO hat irgendwie irgendwo... Ähm,
0: PCs rumlaufen.
1: <lacht> NPCs rumlaufen, die dir eine Quest geben. Das ja. ist seit, seit einem Beginn so. Und jetzt mal diesen Weg zu gehen, einfach mal Quests zu erzählen äh, durch Gegenstände, also oh, du hast gesagt Holotapes und so weiter, finde ich, also das ist meine persönliche, ähm, Meinung, finde ich ein bisschen traurig. Weil das das nimmt so dieses dieses Persönliche, dieses, dieses, dieses Natürliche raus. Weil so ja. ein weil so, eine, so, eine, so ein Video ist natürlich, ne? es wirkt so steril.
0: Wenn wir jetzt aber einfach mal den ganzen RPG-Aspekt wegnehmen, ja, und einfach nur jetzt in das Spiel so reingehen, als wäre es was komplett Neues, neues IP. Also von Fallout haben wir jetzt noch nie was gehört. Selbst dann ist es eigentlich auch kein besonders interessantes Survival-Spiel. Du hast zwar deine Freunde, mit denen du dann ein paar Monster abballern kannst oder halt andere Spieler. Dann kannst du deine Basis da zusammenbasteln, aber sonst hat man halt kein Ziel. Da, da fällt mir dann hier Sea of Thieves ein wieder. Ne? Die haben zwar auch eine super Umgebung geschaffen, ne? um was zu tun, aber ein wirkliches Ziel hat man nicht, außer halt reich zu werden. Vielleicht ist das für einige schon genug. Ne? Mhm. Dann hat man halt in, in Fallout 76 jetzt so ein, auch ein Level-System. Ne? Das ist dann wieder ein RPG-Element. Aber dann sagen einige, wenn du dann halt an anderen Mitspieler äh, ähm, gegenüber stehst, der dir was Böses will, dann wird der Schaden wieder gebalanced, damit, du, damit andere, die im Level über dir sind, dich nicht sofort töten können. Es gibt dann natürlich so spezielle Fähigkeiten, die du dann noch nicht hast, aber das soll wohl nicht so eine große Rolle spielen. So, und dann ist halt wieder die Warum dann überhaupt Devil?
1: <lacht> ja.
0: Das ist dann wirklich wieder nur so ein virtueller Penis.
1: Ja, es ist einfach, ich weiß ja nicht. Vielleicht ist das auch, ich will jetzt nicht sagen, ähm, äh, zu früh, um da sich ein ähm, Urteil zu bilden.
0: Ja, also wir können tatsächlich aktuell nur darüber berichten, was wir gesehen haben ne, und was so das Gefühl ist. Aber das Problem ist halt, ne, die Leute, die das halt wirklich schon gespielt haben, die sagen ja eigentlich genau dasselbe.
1: <lacht> ja, das ist, finde ich, wie gesagt, schon ein äh, bisschen traurig, weil Fallout hat mir immer sehr gefallen. Ne, und ähm, wenn 76 da jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, das, äh, das schwarze Schaf in der Familie ist, dann finde ich das schon, ähm, schon sehr traurig.
0: Ja, also mein Problem ist auch gar nicht jetzt das Spiel an sich. Ne? Das, hat er, das kann er gerne für den Entwickler eine Daseinsberechtigung haben. Wenn die da Spaß daran hatten und das machen wollten, sollen sie das gerne tun. Wenn das jetzt aber nicht erfolgreich ist und die daraus die falschen Schlüsse ziehen, dass die Leute kein Fallout mehr haben wollen, <lacht> dann wird es halt ein bisschen haarig.
1: Ja, das war ja bei, bei BioWare ähnlich mit, ähm, mit Andromeda. Die haben da einfach die falschen Schlüsse rausgezogen.
0: Ja, oder auch äh, Dragon Age. Ja. Na,
1: die Leute. Kommen, Ne, wie mhm. du schon sagtest, die Leute, die ähm, die wollen eigentlich das Mass Effect Franchise. Die wollen das Dragon Age Franchise. Das Problem ist, dass die letzten Spiele dieser Franchises dermaßen, ja, doof waren, dass, 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 dass das bei den Fans bei der Fanbase absolut nicht angekommen ist. Bei, bei Mass Effect Andromeda war es aus definitiv äh, sehr verständlichen Gründen, die mir auch so ein bisschen ähm, die Lust und Laune am Spiel verdorben haben. Aber trotzdem, ich habe es tr trotzdem zweimal durchgespielt und äh, egal. Aber ähm, ne? das ist halt so das Problem und das, das befürchte ich jetzt auch gerade für, für äh, Fallout, dass durch, wenn 76 floppt, dass das das Ende des Franchises ist. Und das ist echt nicht schön. Weil, wie gesagt, ich mochte äh, Fallout.
0: Ja. Also, ich, ich sag jetzt mal, Bethesda ist jetzt keine Firma, die jetzt unbedingt... Ähm dafür bekannt ist, dass sie überschnell die falschen Schlüsse zieht. Also die sind eigentlich eine Firma, die gerne mal was Neues ausprobieren. Genauso ja mit Fallout Shelter. Fallout Shelter war ja eigentlich nur eine PR-Aktion. <lacht> Viel mehr. Äh, um Ach. zu gucken, ne? einfach nur den Zeit... Den von der E3 zum Fallout 4-Release zu überbrücken. Ne? Und dann haben sie einfach gesagt, komm, wir machen mal ein Spiel. Und das ist so gut angekommen. Deshalb haben die da weitergearbeitet. Ähm ja, fantastisch. Und haben war jetzt fantastisch. Auch in, in Elder Scrolls ein Spiel in der Mache, das sich Blades nennt, das dann auch auf sämtlichen mobilen Plattformen erscheinen soll.
1: Ja, also ich Von daher bin nehme ich jetzt mal
0: bei Fester. Denen, äh, da habe ich jetzt mal gerade ein gutes Gefühl, dass die sagen: Ja, das hat jetzt mit 76 nicht so gut geklappt. Dann machen wir halt wieder Singleplayer-RPG. Ist halt so, das sind unsere Stärken. <lacht> Beziehungsweise jetzt erstmal Elder Scrolls in der Mache, da, da sollen die sich auch erstmal komplett darauf konzentrieren. Vielleicht ist es dann 76 auch wirklich nur so ein Zwischending gewesen, das jetzt mal eben ne, gemacht worden ist, damit man Zeit also Geld hat, um die Zeit halt bis zum nächsten Elder Scrolls zu überbrücken.
1: Ja, ich bin da halt ein bisschen, ein bisschen verhalten. Ne? Ich, ich bin nicht äh, übermäßig gehypt, klar. Ich, äh, wie gesagt, ich bin gespannt auf dieses Spiel. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht so, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt nicht, ja, wie gesagt, ich bin nicht so gehypt. Ähm, eben weil so ein bisschen, ein bisschen viel Gegenwind gekommen ist, was das Spiel angeht, bin ich nicht so gehypt. Ich bin da eher so auf die, also in den Modus, ja, hm. schauen wir mal. Und ähm, ja, also ich naja. bin
0: ne, dann, dann auch so, ne, Sea of Thieves hat mir Spaß gemacht, wenn man dann mit Freunden mal so ein paar Sachen macht, aber irgendwann merkt man halt so, äh, lässt die Lust nach, einfach weil es immer dasselbe ist. So, und das könnte halt bei 6, Fallout 76 jetzt genauso passieren. Ähm, da sieht man einen Dungeon, hat man sie alle gesehen.
1: <lacht> ja.
0: Oder wenn man halt einmal die Karte erkundet hat, ist es dann irgendwann so, äh, Da kannst du dann halt auch bei, nicht anders als bei Fallout 4 halt auch nicht sagen, ja, dann schließe ich mich jetzt mal einer anderen Fraktion an für dieses nächste Playthrough, ja. weil das gibt es nicht.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, ja, ne, jedes MMO äh, steht und fällt eigentlich immer mit seinem Endgame, ne, mit dem mit dem äh, ja und selbst dann, hast du, ähm,
0: selbst hast, dann hast du bei den meisten MMOs mehrere Klassen oder ähm, Rassen wo du einfach wieder reinkommen kannst von vorne anfangen kannst und einfach sagen ja dann mache ich jetzt halt mal von vorne such mir mal einen anderen Weg zum Ziel ne
2: mhm. ja
1: da ist äh, da ist ja natürlich Branchen Primus WoW ja ähm, Natürlich äh, zu nennen, weil da hast du sei, seit Jahren, ne, ich bin also WoW und ich, das ist momentan, also seit so ein paar Jahren, das ist ja, seit ich wieder äh, regelmäßig arbeite, ist das halt eine ähm, On-and-Off-Beziehung. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich das gespielt habe. Jetzt zum Start von neuen Add-ons oder so, da natürlich ähm, etwas verstärkter. Aber ich bin jedes Mal wieder reingekommen und es hat auch jedes Mal wieder Spaß gemacht. Und ich habe auch jedes Mal irgendwie einen anderen Weg gefunden, der mich ans Ziel führt. Ähm, diese Möglichkeiten sehe
0: ich zu gegebenem Zeitpunkt
1: in 76 nicht.
0: Ja, schon, schon allein, weil du halt nicht nicht wirklich gefühlt stärker wirst, weil du entweder immer gegen NPCs, die nichts können, äh, spielst oder gegen äh, Mitspieler, die an deinen Rang angepasst werden. Ja. Das ist keine Herausforderung.
1: Und, und äh, für mich gehört bei Survival auch ein bisschen mehr dazu, als nur Essen und Trinken zu müssen. Ne? Ich bin da so ein bisschen... Äh, ja, meine zweite große Liebe ist ja ist ja arg eigentlich. Ähm, da, da bin ich halt davon so ein bisschen geschädigt, weil für Survival da brauchst du nicht nur Essen und Trinken, da brauchst du, da musst du Base Building haben in meinen Augen. Ne? Ja das gut, das haben
0: sie ja so ein bisschen. Die Frage ist halt, wie ähm, wie kreativ kann man da sein? Ähm. Und man kann es ja wohl irgendwie einpacken und einfach irgendwo anders aufbauen. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren kann.
1: Aha, Also, ne, wie gesagt, so ein bisschen Baseballing. Also ich erwarte jetzt auch nicht, dass man irgendwelche gigantischen, ähm, gigantischen Schlösser baut. Ne, so Neuschwanstein oder so, was man ja in Minecraft das öftere mal sieht, ne, dass Leute irgendwie, äh, Schloss Neuschwanstein nachbauen und so weiter. Das erwarte ich jetzt natürlich nicht. Ähm, aber so, so kleine, kuschelige, kleine Festung, ne, zwei, drei Hauptgebäude, ähm, Palisadenwald rum, das reicht eigentlich schon. Und du musst es halt gegen Monsterhorden irgendwie verteidigen können. Also
0: genau, da ist nämlich der zweite Punkt. Was ist der Grund, diese ähm, Basen zu bauen? Ne? Weil wenn du keinen Grund hast, die zu bauen, dann warum warum sollte ich die dann überhaupt tun?
1: Ja, das ist, ähm, ja, da fehlt halt so ein bisschen so dieses Warum? Du hast dieses Feature, aber warum? Ja. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen verhalten, genau. Verhalten ist das Wort, was, ich mir, was mir eben nicht eingefallen ist. Äh, ja, ein bisschen werden, Verhalten gegenüber dem Spiel, ne?
2: Wir
0: werden auf jeden Fall auf die äh, Zukunft warten müssen. Ja. Und ähm, schauen stattdessen mal auf ein Spiel, das äh, fertig in die Welt äh, hinausgegeben worden ist, wo ich mir noch nicht so sicher ist, äh, ob das eine gute Entscheidung war. <lacht> Zumindest äh, so, so früh. Ja. Und zwar spreche ich von Assassin's Creed Odyssey.
1: Ja, also für mich momentan, also jedenfalls für heute, ein, ein rotes Du. <lacht> weil also, eine Dreiviertelstunde versuchen, das Spiel irgendwie an, ans Laufen zu kriegen im Stream und dann ist es ähm, dann ist mir einfach der Kragen geplatzt, dann hatte ich keine Lust mehr.
0: So, damit haben wir auch diese, diese Aufnahme jetzt datiert.
2: <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Das ist natürlich so ein Ding, äh, was auf gar, kein Spiel, auf, auf gar keinen Fall in irgendeinem Spiel äh, gerne gesehen ist, wenn irgendwelche Savegames games kaputt gehen.
1: Ähm, ja, ich war zwar nicht weit, ist, ne, aber es nervt.
0: Es ist äh, durchaus ein schwerwiegendes Fauxpas. Das äh, wohl irgendwie in der aktuellen Version zwar schon gepatcht sein soll, aber wahrscheinlich hat der Kara damals noch mit der alten Version abgespeichert und deshalb ist natürlich der Fehler immer noch drin.
1: Ja, ich glaube, ich habe mit der mit der Release-Version, weil ich hatte das ja schon zwei Tage, also ich, zwei Tage vorher spielen können. Ja. Ähm, deswegen ähm, habe ich wahrscheinlich noch die Version 1.0.0 gehabt. Und jetzt ist ja schon 1.0.3 raus und ähm, ich habe halt mit der Release-Version gespeichert scheinbar. Und ähm, ja, es ist halt nicht ähm, gefixt worden in dem Sinne, dass das auch die etwas früheren Versionen irgendwie ähm, ja, ne? nicht mehr komprimiert ja. oder kompromittiert, so ist das Wort
0: dann schweifen wir mal eben gerade dahin ähm, zum eher positiven Zeug, weil Odyssey macht äh, alles richtig, was äh, Origins auch schon richtig gemacht hat. Ne? Die RPG-Elemente sind eine sehr gute ähm, Ergänzung zum Spiel geworden. Ne? Das heißt, Equipment, Loot muss man so ein bisschen anpassen und kriegt man nicht halt per Story irgendwie nach und nach zusammengeschmissen, sondern äh, wird halt immer stärker eigentlich. Das, was du hast. Ja. Du kannst mhm. es dann halt noch mit Fähigkeiten ausbauen ne, und deinem äh, Spielstil anpassen. Mhm. Also
1: das ist, das, ist, das ist richtig nice. Richtig nice, finde ich das. Und auch ähm also mein, mein, mein liebstes Feature in dem gesamten Spiel ist ja eigentlich der Spartaner Kick. <lacht> es gibt für mich eigentlich äh, nichts Schöneres, als in diesem Spiel einen Gegner einfach von einer Klippe oder von irgendeiner Mauerbrüstung runterzutreten.
0: Und da gibt es auch einige, die, äh, einige Positionen, wo das glaube ich äh, drauf angelegt wird. Und da Gegner absichtlich an eine Klippe gestellt wird, damit du sie hinuntertreten kannst.
1: Bestimmt. Die wurden allein nur für mich dahingestellt. <lacht> Danke, Ubisoft.
0: Ähm, ja, hinzu kommt ähm, jetzt, dass wir in Dialogen Optionen haben. Das heißt, wir können so ein bisschen auf die Person besser eingehen. Es gibt so ein bisschen, dass man, bevor man eine Quest annimmt, kann man noch so ein bisschen sich erkundigen, worum es geht, wohin du laufen musst. Denn es gibt jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die meisten Quest-Pointer einfach deaktivieren. Dann kriegst du in der Questbeschreibung nur die Informationen, die du hast. Das heißt, wenn du die Leute nicht fragst, wo etwas ist, dann geben die auch keine Anweisungen, ne? Dann kriegst du die auch nicht in der Questbeschreibung. Dann musst du noch mal mit denen reden, um noch mal nachzufragen. Das finde ich ganz cool eigentlich.
1: Ja, du hast ja da bei, genau bei diesem Punkt, da möchte ich mal gerade so einhaken, beziehungsweise bei dem Dialogpunkt. Äh, es, es wurde ja in den Medien ähm, äh, ja, gehypt, dass du Konsequenzen treffen musst, eben durch diese, äh, also, die, also Entscheidungen musst du treffen in diesen Dialogen, die auch äh, Konsequenzen für den späteren Spielverlauf haben. Du hast ja schon ein bisschen länger und gespielt als ich, bist ein bisschen weiter in der Story. Ähm, inwieweit haben sich jetzt ähm, Entscheidungen, die du in dem Spiel getroffen hast, wie, inwieweit haben sie sich auf, das, auf dein Spiel aus, ausgewirkt?
0: Es ähm, sterben Charaktere aufgrund meiner Entscheidungen. Ähm, die Charaktere sind aber nicht so wichtig das ist das Problem glaube ich es sind halt es ist eigentlich total egal ob die sterben oder nicht es ist halt mehr so seine persönliche Beziehung zu den Charakteren die dann dadurch betroffen ist ähm, auf, die, auf die Story selber hat das mh, kaum wie gar keinen Einfluss ähm, es gibt halt so ein paar Stellen, wo man das auch merkt in den Cutscenes selber, wo die einfach nur zusammen äh, geschweißt werden, ne? wie du gerade deine Entscheidungen getroffen hast, ähm, damit das irgendwie zusammenpasst mit deinen Entscheidungen, aber in einer Konversation überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig ausgedrückt habe, um, ohne da jetzt großartig zu spoilern halt. Ich möchte auch nicht spoilern.
1: Nein, ja, das ist alles. Es gibt relativ am Anfang,
0: okay, so ein bisschen Spoilern. Es gibt relativ am Anfang, gibt es ähm, die Aufgabe, äh, jemanden zu töten und man kann sich hinterher entscheiden, ob man das tut oder nicht. Das ist, glaube ich, eins der, der größten Entscheidungen, die man treffen kann tatsächlich. Das ganze Spiel durch. Und das Problem ist, dass die Welt so reagiert, als hättest du ihn getötet. Immer. Egal, ob du ihn leben gelassen hast oder nicht. Und auch deine Entscheidungen in späteren Dialogen sind immer so gestaltet, als würde Cassandra genau wissen, dass er tot ist. Oder der Alexandrius. Alexius. Alexios. <lacht> Je nachdem, welchen Charakter man ge genommen hat. Das ist übrigens auch eine Neuerung. Man kann jetzt aussehen, auswählen zwischen ich bin weiblich oder ich bin männlich. Hey, hey. Wow. In, in Syndicate hatten wir schon äh, weibliche Hauptcharaktere, die man spielen konnte. Aber ähm, man hatte immer auch den männlichen Charakter, den man spielen musste für einige Quests.
1: Ja, das hätte
0: ich mir eigentlich auch schon
1: ähm, zu Origins gewünscht, weil äh, da gab es
0: vor allem einen Hauptcharakter, der weiblich ist. Man spielt den auch kurzweilig. Ja, genau. Die, ähm, die,
1: wie heißt sie da? Ah ja, genau.
0: Ja, aber man, äh, man kann nicht das ganze Spiel damit spielen.
1: Ja, das. Äh wie gesagt, das hätte ich mir auch ähm, gewünscht, mal das Spiel, also Origins, aus der Sicht von Aya ah, ja. ne? zu, zu spielen. Weil die hat ja einen komplett anderen Werdegang als Bayek. Ne? Hm. Und das hätte mich schon ein bisschen äh, noch gereizt. <lacht>
2: Also,
0: da fällt mir gerade so ein Crisis 1 ein. Da gab es hinterher auch ein Add-on, wo du ähm, die Geschichte von deinem Teamkollegen spielst. Weil, weil du bist ja da unterwegs als äh, Ich kriege die Namen nicht zusammen. trotzdem ähm, also dem normalen Hauptcharakter, der nichts sagt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, den spielst du ja hauptsächlich dann in Crisis 1 oder eigentlich nur und dein Teamkollege ist ja irgendwo anders, macht eine andere Mission und, und die kann man dann hinterher in so einem, konnte man hinterher in so einem odd on spielen, das wäre halt so, sowas würde ich mir mehr wünschen eigentlich bei spiel add ons einfach was, was machen die Charaktere währenddessen, was du machst ja. weil die sitzen ja auch nicht einfach doof in der Gegend rum und nuckeln am Daumen die ganze Zeit die machen nicht. meistens auch irgendwas Spannendes. Naja, bei Assassin's Creed Odyssey, da bin ich mir nicht so sicher. Also, da kommt es mir immer so vor, dass ohne dich machen die gar nichts. Da stehen nur nur doof in der Gegend rum. Ja. Ähm, ja. Aber wir waren bei den Entscheidungen.
2: Ähm, ja.
0: Das ist auch der Grund, warum die Story so ein bisschen so ein bisschen äh, komisch wirkt. Halt, weil du halt irgendwie, irgendwie ist alles aneinander gepuzzelt. Einfach nur, damit es äh, inhaltlich Sinn ergibt, aber eine gute Story ist daraus nicht entstanden. Zumindest bei mir nicht. Da gibt es so ein paar Stellen, wo das einfach irgendwie nicht zusammenpasst. Mhm. Auch wenn es inhaltlich korrekt ist, aber das fühlt sich einfach komisch an. Eventuell nicht der Optimalweg, den sich der Entwickler gewünscht hat. Oder so. Keine Ahnung. Irgendwas, was so vorher geschrieben worden war. Eine Geschichte. So sollte das eigentlich sein, aber die haben das einfach mal gekürzt. Einfach mal so ein bisschen über den Haufen geworfen, indem sie gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal Entscheidungen die sich auf die Story auswirken sollen und dann mussten die Schreiberlinge mal eben was zusammenbasteln.
1: Ja, wahrscheinlich über Nacht in einem dunklen <lacht> ähm, in einem dunklen Büro. Und
0: dann waren die mit der Story fertig und dann kommt der Questdesigner und sagt äh, wie soll ich denn das jetzt bauen?
1: Ja, und, und, und der musste der Katz... das dann wahrscheinlich auch oh. über Nacht äh, im dunklen Büro zusammenfummeln. <lacht> Dann kommt, der, mit, ja, dann kommt der äh, äh, Cutscene-Regisseur und sagt, mmm,
0: wie soll ich das jetzt machen?
2: <lacht> <Menno>. <lacht> und das
0: am besten noch am, mit wenigen, ja, dann kommt ne, dann kommt der, der das geschrieben hat und sagt, äh, ja, jetzt müssen wir das alles aber auch aufnehmen, wie können wir das denn so machen, dass wir am meisten Geld sparen? Also am wenigsten Worte benutzen. Und dann kommt halt dieses Zusammengepuzzelte dazu, ne? wo du dann einfach wirklich das nimmst, was irgendwie auf allen passt, auf allen Wegen. Und dann puzzeln wir einfach den Rest hinten dran, der dann inhaltlich passen muss.
1: <lacht> Läuft schon, Panzertape irgendwie. regelt.
0: Yeah. So fühlt sich das halt aktuell an. Ähm, und dann es ist Ich gebe denen da auch jetzt, das ist ja halt den erstes Spiel, das die so designt haben. Ähm. Da kann man halt nicht unbedingt auf alles achten. Oder die waren halt jetzt in der Eile und wollten das Spiel fertig haben und dann irgendwo muss halt mal aufhören.
1: Aber ich glaube, genau diesen Punkt hatten wir schon mal ähm, genau bei Origins angesprochen. Genau so äh, einen solchen Punkt, dass sie war Aber da war es so ein
0: allgemeiner Qualitätsabbau. Bei, bei Odyssey fühlte sich halt von Anfang bis Ende eher so, also bis auf eigentlich diese Anfangsinsel, wo man am Anfang so ein bisschen Tutorial hat, äh, bis man dann mal auf dem Boot ist, ähm, äh, da fühlte sich das eigentlich noch alles organisch an, einigermaßen, und danach fängt es halt an, wo, deine wo du dann halt wirklich doch etwas inhaltlich schwerwiegendere Entscheidungen treffen muss. Ja. Da wird es dann ein bisschen komisch, einfach.
1: <lacht> ja, die Anfangsinsel. Da, meine, meine Lieblingsszene, ich glaube, du kennst sie. Ich glaube, das ist die Lieblingsszene von jedem, der das bis jetzt <lacht> gespielt hat. Ja, ne? und
0: da war es halt auch noch wunderbar animiert. Es war wunderbar geschrieben. Das hatte Humor. Das hatte einfach alles. Ne? Und danach mhm. ist halt hey, wir machen mal einen Witz hier an einer komplett umpassenden Stelle. Äh, ja,
1: okay. Aber <lacht> wie, wie, wie gesagt, ich also die Stelle, Ahnung. die war einfach
0: Ja, und ich hatte halt ja. auch ne, am Anfang halt auch total gehofft, dass das Spiel so weitergeht, aber natürlich nicht. <lacht> Weil dann wird die Welt noch offener und äh, Ja diese, diese Entscheidungsdinger haben jetzt nicht unbedingt so hundertprozentig geholfen. Sie sind vielleicht so ein bisschen ne, Experiment, dass die schon mal gucken, ob das halt überhaupt äh, von der Community gewünscht ist, ob das gut ankommt. Das Problem ist halt immer bei so einer Sachen, wenn man sie dann halt nicht von Anfang an richtig macht, dann kommt das vielleicht scheiße an und dann will das keiner, aber eigentlich will das keiner in der Form. Ja. Sie möchten das halt in besserer Form, so wie es halt Witcher 3 schon eingebaut hat. Meine Fresse! Ja. Witcher, Witcher 3, da kannst du so viel machen, was aber dann halt auch Auswirkungen auf Cutscenes hast. Du weißt du, in welcher Reihenfolge du welche Quest macht, machst, hat teilweise Auswirkungen auf den Verlauf von Quests. Ja, also auf, das, auf war, Dialogen das war gut. Von Dialogen, ja, wie, wie diese Dialoge durchgehen. Und die haben das so gut gemacht, dass du das halt beim ersten Mal spielen nicht merkst. Erst so beim zweiten Spielen, wenn du das halt in anderen Entscheidungen machst, dann fällt dir auf, oh, das haben sie recycelt. Aber es ist gutes Recycling, ne?
1: Ja. Nee, also, ähm, das, also, Witcher, also, ohne Frage, geniales Spiel und, ähm, die haben sich da verflucht Mühe gegeben. Ähm, was ist jetzt auch noch so? Ähm, ähm, ja, ich wollte gerade irgendwas fragen. Ach so. Da, äh, wie sieht's mit den Seeschlachten aus? Ne? Also so Seeschlachten sind ja seit Black Flag eigentlich gern gesehen. Ähm, ja,
0: weil in Fleck, Black, Black Flag <lacht> waren sie auch sehr gut umgesetzt. Tatsächlich. Sie haben ja, die haben ja angekündigt ein komplettes Spiel auf Basis dieses
1: Ja, auf das Ding warte ja, jetzt,
0: ich. Das, ähm, der Name fällt mir gerade nicht mehr ein. Äh, ähm, Skull and Bones. Ska genau, Skull and Bones. Ähm, das wird natürlich noch ausgefeilter und mit Multiplayer, da freue ich mich auch sehr drauf. Da haben sie ja ähm, nach Black Flag haben sie ja alle gefragt, Ey, können wir da nicht so einen Multiplayer für haben? Da haben sie noch gesagt, das geht gar nicht, da das wäre viel zu viel ähm, Bandbreite, die das ausnutzen würde, um die Wellen zu synchronisieren und jetzt arbeiten sie halt an einem Standalone-Multiplayer-Spiel für das Ganze. Ja. Ähm, in Origins gab es glaube ich auch so drei, vier Momente, wo man auch so ein bisschen kämpfen konnte, aber das war halt irgendwie mehr so da reingebastelt. Hey, wir haben noch Assets glaub, aus dem, ja, dem Spiel. Ja, ich glaube, das waren sogar noch <lacht>
1: ähm, Ich glaube, das waren nur so zweimal. Ich ja, kann mich also, an kein drittes Mal erinnern.
0: Es war nicht besonders berauschend.
1: Vor allen Dingen, ähm, das sind auch genau diese zwei, drei Sequenzen, ähm, wo du, wo du ja halt spielst, ne?
0: Stimmt. Das war nur mit ihr, ne? Mhm. Weil die ja unterwegs war irgendwie. ja wie dem auch sei, ähm, in Odyssey gibt es wieder ein paar bessere Seeschlachten, die man halt beim Erkunden auch initiieren kann. Es gibt halt ne, diese griechischen Inseln, zwischen denen man hindurchsegelt. Ähm, äh, ich habe aber nicht das Gefühl, dass das an Black Flag herankommt. Äh, schon allein deshalb nicht, weil die Ich, ich, ich meine, bei Black Flag ähm, konnte man dann auch irgendwann die Größe von dem Schiff ändern. Dann hatte man irgendwann ein größeres Schiff und was nicht alles. Und ja,
1: also ja, stimmt. Du hast hier nach und nach, glaube ich, äh, größere Schiffe geändert, hast deine ja. Flotte vergrößert ja, ja, also anfangen tust du, glaube ich, im Black Flag mit so einer Ollen Schaluppe.
0: Ja, und mhm. bei Odyssey hast du jetzt eigentlich nur die eine Shop-Lupe, <lacht> ähm, die du halt ähm, zwar upgraden kannst, aber das sind nur Zahlen, die da abgegradet werden. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die man vom Aussehen her anpassen kann. Ähm, also man kann die Segel anpassen, man kann das Aussehen der Crew anpassen. Und noch eine Galionsfigur aussuchen. Das ist das.
1: Wow. Ja. Aber das ist ja immerhin schon mal wesentlich mehr als bei Origins.
0: Ja, das ist... Aber wie gesagt, bei ja. Origins
1: war das auch nur schmückendes Beiwerk. Hier ist das... Ähm, ja, hier ist es wirklich nötig, weil es wirklich zur, zur Story ähm, und zum Voranschreiten der Story ähm, wichtig ist.
0: Ja, es passt auch zur Welt besser, ne? In Origins hast du ja eigentlich, erwartest du ja eigentlich mehr Wüste, weil es Ägypten ist. In Griechenland mit Inseln, da willst du natürlich auch Wege.
1: Ja, Lesbos, Rhodos, Minos.
0: Alles da. Ä <lacht> Nee, Lesbos weiß ich, dass es da ist, aber der Rest. Das ist halt auch nicht äh, weder maßstabsgetreu noch irgendwas.
1: Nee. <lacht> hey. ich habe das schon auf der, auf der Karte gesehen, als ich die mal kurz aufgemacht habe. Also so groß war Lesb äh, ist Lesbos, glaube ich, auch nicht. Oder beziehungsweise so klein ist Athen auch nicht.
0: Ja, wobei Athen ja schon die größte Stadt in dem Spiel ist, ne? Ja. Da kommt selbst Sparta nicht ran.
1: Ja, was natürlich die äh, zweitgrößte Stadt war. Allerdings mit der größten Armee Griechenlands. Aber wir wollen mal nicht abschweifen.
0: Gut, die Armee ist natürlich jetzt überall aufgeteilt, ne? Es, ist, es herrscht Krieg zwischen Sparta und Athen. Mal wieder. Mal wieder. <lacht> Nachdem natürlich äh, die Perser zuvor, ne, also wir, wir beginnen praktisch nach dem Perserkrieg, wo ja eigentlich gesamt, das gesamte Griechenland gegen die Perser gekämpft hat, außer so ein kleinere Grüppchen, die sich Persien angeschlossen hat.
1: Ja, also wir spielen quasi nach 300. Für alle, die nicht wissen, ähm, um das zeitlich einzuordnen. Ja,
0: wir, wir äh, spielen <lacht> den Enkel von Leonidas. Dem Anführer König der Spartas. Da genau. Ja. Ähm, zumindest einer der Könige von Sparta. Ich meine, da wären immer mehrere gewesen. Wie dem auch sei. Ja. <lacht> Wie dem ähm, auch sei. Wir haben, wir haben durchaus.
1: Ja, wir haben legendäres, durchaus.
0: Legendäres Blut in uns.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Der ja. Leonidas wäre, wäre stolz auf uns, wenn er nicht bei der Schlacht von. an den Thermoplünen gestorben wäre.
0: Xerxes erstochen. Genau. Ja. Das war noch ein bisschen zur Story. Wow. wow. Wir titschen hin und her.
1: Es ist so gut.
0: Ähm, ja, an sich ist das Spiel auch eigentlich, macht das auch verdammt viel Spaß, wenn es einen nicht mit dämlichen Bugs und Fehlern das Spiel versaut. Ähm, ja. Das erste gröbere Ding, was mich immer wieder genervt hat, war, du versuchst wegzulaufen oder irgendwo hinzulaufen und da ist irgendwo eine Kante, wo der Held nicht äh, hochkommt von alleine. Ja. Wo man sich denkt, was, äh, was zur Geier? Das ist, <lacht> das ist weniger als eine Bordsteinkante. Bitte beweg ja.
2: dich.
1: Ja, aber das hatte ich auch schon äh, Das hatte ich auch schon in Origins teilweise. Ja, da dachte genau. ich mir immer so, Bayek, du Pfosten. <lacht> du, du Pfosten, warum kommst du da nicht hoch? Weißt du, springt äh, 90 Grad Wände hoch, kraxelt da sonst wo lang, aber an so einem Scheißstein bleibt er hängen, oder was?
0: Und die Welt das ist halt auch zu groß, um halt solche Collision Fehler, äh vernünftig zu finden, ähm, da muss man dann eventuell mal Tools entwickeln, die sowas aufzeigen. Mm. Solche Fehlerchen. Weil ich glaube, das ist durchaus machbar.
1: Ja. Durchaus. Also es ist bestimmt im... Äh im Rahmen der Möglichkeiten, also ich bin ja, ja nicht be äh bewandert auf dem Gebiet der Informatik, aber ich glaube, <lacht> das ist äh, möglich, glaube ich.
0: Um, ja, zweiteres Ding ist, ähm, das hatte ich tatsächlich in Origins gar nicht, ist, manchmal kann man einfach die Leute von dem Nicht-Schleichen im -Schleichen töten. Da kommt dann einfach der Prompt nicht hoch oder was. Und dann stehst du hinter dem und kannst nichts machen und dann dreht er sich um. Tada! Und auf einmal bist du im Kampf. Und eigentlich wolltest du die ganze Zeit schleichen. Und dann läuft er zum Feuer und ruft Verstärkung und dann erhöht sich dein Kopfgeld. Und dann kommt noch so ein Söldner, der dich tötet und dann bist du tot.
1: Und dann, tada, Überraschung, willkommen ist im Hades. So,
0: so das so, dass das gesamte Spiel über hast du immer wieder so Situationen, die total eskalieren und du weißt überhaupt nicht warum. Ähm, du bist mitten im Kampf und dann kommt auf einmal ein Wolf und der mischt sich dann in ein Spiel ein und du willst den eigentlich gar nicht angreifen und. Äh, auf einmal hast du dem Schaden zugefügt, weil der sich in deinem Axtschwung hineingestellt hat. Und dann greift dich die gesamte äh, Natur an.
1: <lacht> ja, nu, was machst du doch so einen Hier, Scheiß? Auf
0: einmal sind Eber mehr, mehr Herausforderungen als die eigentlichen Bosse. Bossen, Bossen, äh, Gedöns, weiß ich nicht, ne? Es gibt übrigens auch wieder Bosse, die äh, ähnlich wie diese Götter-Herausforderungen in Origins. Geil. Die etwas haben Spaß kleinere, gemacht. In einem etwas kleineren Format zwar, aber.
1: Also ich muss wirklich sagen, die Götter-Herausforderungen in ähm, Origins, die haben mir wirklich gut gefallen. Ja, weil das also
0: einzigartige Gegner sind, die verlassen sie sich nicht auf das, oder du kannst dich nicht darauf verlassen, was du bisher von anderen Gegnern gelernt hast, Es sind halt nicht immer wieder dieselben Animationen, sondern sie sind einzigartig. Ja. Und du musst halt so ein bisschen gucken und lernen, nochmal neu.
1: Ja, das, das fand ich nicht schlecht, also allein wie lange ich für Anubis gebraucht habe... <lacht> um erstmal so sein, sein Move-Setting rauszufinden und dann noch äh, herauszufinden, wann er welchen Move macht. Ähm, das war schon das war schon gut. Also ich, ich mochte den Kampf.
0: Ja, das Problem, was ich mit den Kämpfen hatte in Origins, war halt so, dass die alle komplett auf Bogen aus waren. Ne, du konntest eigentlich so gut wie kaum was machen ohne den Bogen. Ähm, die haben dann halt immer so ein paar kleinere Gegnerchen hineingestreut, damit du in Nahkampf hattest. Aber die Bosse an sich äh, waren ja komplett nur mit Bogen zu lösen. Ähm, und die neuen Bosse sind halt durchaus interessanter gestaltet, dass du halt auch, auch wieder beides benutzt. Also du wirst dahin verleitet, beides zu nutzen. Du musst es nicht. Du kannst auch komplett alles im Fern- oder Nahkampf machen. Okay. Ähm, ja. Das sind auch wieder so mythische Kreaturen aus den sagen. Ja. So. Ja. Das Damit ist schön. Aber nicht spoilern. Das darf das jeder selber schön, ja. für sich. Also aus, den, aus, den, äh,
1: aus einem der, der Screenshots habe ich aber schon, da habe ich mich selber gespoilert. Da habe ja. ich schon eine Gorgone gesehen. Und für alle, die nicht wissen, ähm, was eine Gorgone ist, das sind diese wunderschönen äh, jungen Damen mit den... Ähm, etwas äh, extravaganten Haarschmuck äh, von Schlangen. Also quasi Medusa ist eine der, ich glaube es gab drei Gorgonen, also drei große Gorgonen in der griechischen Mythologie und äh, Medusa ist die bekannteste, glaube ich, die, die damals äh, der Perseus dann enthauptet hat. Als sie versucht hatte, ihn in Stein zu verwandeln. Man kennt die Sage.
0: Ja, du vor allem, weil das ist genau dein Ding.
1: <lacht> ja. Ja, Griechenland und 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 äh, schon äh, das, das alte Ägypten, also so die letzten, also das aktuelle und das letzte äh, Assassin's Creed, die schlagen voll in meine Kerbe. Deswegen finde ich es ja auch ja, so kacke, auch dass ich gerade nicht spielen kann.
0: Auch wenn es mit dem Creed halt an sich nichts mehr zu tun hat. Ne? Also man hat halt kein Credo mehr. Man hat am Ende von Origins, ne, das war natürlich die Entstehungsgeschichte, wie der Credo überhaupt zusammenkommt. Ähm, aber der fällt, entfällt in Odyssey halt komplett.
2: Ja, was, ich weiß auch noch nicht, wie
0: das alles hast, da reinkommt. Also reinpasst. Die, die hast halt die, die ganz normal die diese Kraft-Dinger, ne, die sie ja in der Gegenwart suchen, mit dem äh, Abstergo-Gerätchen Animus, <lacht> mhm. mit dem Animus suchen, ne, wo die sind, ähm, das gibt's halt wieder jede Menge, oder was heißt jede Menge, aber relativ zum, zum Ende hin wird das halt wieder ein bisschen wichtiger. Man hat aber auch da nicht ganz so oft irgendwie Kontakt mit den mit der Gegenwart. Das fand ich eigentlich äh, an den Spielen immer das Spannendste eigentlich, diese Zusammenspiel, ne Was ähm,
2: was, was ja, passiert ich weiß, in der
0: Gegenwart? Ne? Wo, wo gehen die Templer hin? Wo, was machen die Assassinen aktuell?
2: Ähm, ja.
0: Das fand ich immer am spannendsten und das ist irgendwie mit Desmond Miles gestorben.
2: Tja, Ruhe
1: und Frieden, da Desmond. Ist
0: da ist irgendwie, da, da habe ich mir irgendwie mehr gewünscht. Da war in, in Syndicate war nochmal ein richtig großes Element ähm, im, im Content-Add-on, glaube ich. Das war auch nochmal recht spannend zu, mitzuverfolgen. Aber irgendwie wünsche ich mir, dass sie irgendwann dahin kommen, dass sie sagen, wir sind jetzt fertig mit, mit der Vergangenheit und wir machen jetzt Assassin's Creed in der Gegenwart. und Wir haben da auch noch genug. Ich möchte halt mehr über den über die Menschen erfahren, die vorher da waren. Ich glaube, das funktioniert halt in diesem aktuellen Gedönse nicht, weil du kriegst immer nur so Schnipsel mit, ne? Immer nur ja, diese Warnungen, dass die Menschheit ähm, in unserer Gegenwart halt bedroht ist. Das sagt ja den Leuten, die das eigentlich entdecken, ne? Über die wir das erfahren praktisch, über den Animus. Die wissen natürlich überhaupt nicht, was abgeht. Das fand ich auch in ähm, Origins so komisch. Du hattest zwar auch diese, diese Kommunikationssteine, ne, wo du auch immer wieder Warnungen bekommen hast. Und ja. der, der, äh, wie hieß er? Bayek? Bayek, der ist da nie drauf eingegangen. Der hat dann immer gesagt, ja, das sind die Stimmen der Götter, oder was? Und gut war. Äh, und, bei, bei
1: <shrieh> Origins? Nee, äh, nee, Assassin Odyssey?
0: 2 bin ich. Achso. Äh, wie hieß da der Assassine? der Ezio.
1: Äh, Ezio müsste das bei noch e Bei Ezio sein, ja.
0: ist das ja dann richtig eskaliert, ähm, dass der ja immer mehr ähm, über diese Menschen erfahren hat. Und der ist ja immer, der, der hat ja immer dann darauf reagiert, ne, dass diese Dame gar nicht mit Ezio redet, sondern mit der Person im Animus. Ah. Und das vermisse ich so ein bisschen. Diese Verbindung. Aber vielleicht äh, liegt das auch daran, dass der Animus halt auch nicht mehr auf den DNA basiert äh, von denen, die im Animus sitzen, sondern äh, du da jede jegliche DNA einspeisen kannst. Ja. Weil so wie ich das verstanden habe, ist die aktuelle Dame, die, da jetzt, die man da jetzt in der Gegenwart spielt, überhaupt nicht verwandt mit denen. Charakteren, mit Bayek oder mit Cassandra, Ja Doch, ich oder?
1: glaube, mit, mit Bayek, äh, nee,
0: mit da Bayek war sie, glaube ich, noch verwandt. Aber die hatte doch nur das Grab gefunden und hatte darüber irgendwie DNA gehabt, oder nicht?
1: Ja, ich meine, die wäre aber noch mit, mit, ähm, Bayek verwandt, dass das irgendwie ein, äh, Vorfahr von ihr gewesen sein muss.
0: Ich weiß halt nur, dass die Desmond-Reihe direkt mit Ezio oder mit, äh, mit Alter, Alter ihr verwandt war.
1: Ja, das <lacht> ist auch mein Kenntnisstand. Aber sie war, glaube ich, noch äh, mit Bayek verwandt, ist aber mit, Ale äh, mit äh, Alexius, beziehungsweise mit Cassandra, glaube ich, nicht verwandt. Aber soweit bin ich ja, ja in äh, Origins noch gar nicht, dass ich das, äh, beziehungsweise in den in, in, in Odyssee, dass ich das erfahre.
2: Naja.
0: Ja, also es hat, Odyssee, Odyssee hat immer noch so ein paar Schwächen, die ich hoffe, dass die in der Zukunft halt doch mal irgendwann äh, rausgebügelt werden. Ähm noch, noch ist die Serie stark, aber wenn die halt so weitermachen und äh, irgendwie alles vernachlässigen, ja. dann wird sich da auch ein Großteil der Fan Base. Zurückziehen.
1: Ja, ich bin schon gespannt, wo der nächste Teil hingeht. Also das alte China oder das alte Japan, wenn man ganz nice.
0: Ja, die sollten auf jeden Fall mal irgendwie die Entwicklungszeit erhöhen.
1: Mm, Origins oder,
0: war ja 2000... So ein, nee. War das 2017 eigentlich? Oder war das 2000?
1: Origins war 10. 17.
0: Ja, dann war jetzt ein Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob die mehrere Teams haben, die dann gleichzeitig an dem Ding arbeiten, aber wenn die das jetzt im Jahresrhythmus hausrauen, so eine Riesenwelt, ähm, dann wird die immer leerer, fürchte ich. Äh, also ja, entweder können sie dann mit der Technik nicht mehr aufkommen. Auf, äh, ähm, ich habe
1: so aber schon, schon gelesen, dass Assassin's Creed, glaube ich, also ich meine, ich hätte es gelesen, dass Assassin's Creed jetzt nicht mehr jährlich erscheinen wird. Also, das dass sie da gut. jetzt schon wieder den äh, Turnus wahrscheinlich hochgesetzt haben.
0: Ich hoffe, dass das der Qualität dient. Ja, hoffe ich auch. Und, und nicht äh, eine noch größere Welt. Hey!
1: Also, gegen eine größere Welt hätte ich jetzt nichts. Allein China, ne? Das, ist, das alte China, das ist ja ein <lacht> bockriesiges Ding. Wenn du ja, die Inseln noch an der machen. Küste dazu nimmst, dann wird das richtig mies groß. Auch, auch, auch so das alte Japan. Es gibt ja nicht nur, äh, nicht nur die, die Hauptinsel Japan, es gibt ja noch äh, unzählige, über 100 äh, kleinere Inseln äh, um Japan herum. Ne? Ja. Deswegen, also das... Aber wer weiß, ob das jetzt so kommt. Schauen wir mal.
0: So. Jetzt haben wir ganz schön viel gebrabbelt. Äh, jetzt sollten mm -hmm. wir mal so langsam zusammenpacken.
1: Ja, packen <lacht> wir mal zusammen.
0: Wir packen mal zusammen. Also. Ja. Wir schauen uns an, was Fallout 76, 76 wird und hoffen, dass Assassin's Creed die Serie uns noch in der Zukunft viel Spaß machen wird. Jo. Das bleibt aber abzuwarten, weil äh, man weiß ja nie genau, was die Leute da so in äh, Montreal machen. Genau. Das war doch Montreal, richtig?
1: Ja, äh, ja, das ist auch, äh, Montreal, ja. Das sind Kanaria. Naja. Ja. Wie gesagt, wir packen unsere Sachen. Vielen Dank fürs ähm, <lacht> Zuhören.
0: Heute mal kein kaltes Ende.
1: Heute mal ja, kein wissen. kaltes Ende, nee. Ja. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Euer Kara und der Packel. Bis dann. Tschüss.